0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Hijo de Dios, Jesucristo, no fue sí y no, sino que en Él solo hubo sí pues todas las promesas de Dios han, alca han alcanzado su sí en él. Y así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Alabado sean Jesús, María y José, en este martes 13 de junio de 2023. Junio, mes del corazón de Jesús, semana entre el corpus y el corazón de Jesús, la solemnidad este viernes memoria de San Antonio de Padua. Bueno, muchísimos motivos de alegría en este bello mes eucarístico, tras esas procesiones preciosas de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y vivo, de corazón palpitante, que se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Centro del Cristianismo no es una idea, no es unos mandamientos, no es ni siquiera un libro, por muy sagrado que sea, la Santa Biblia. No, no somos religión del libro, sino de una persona viva, de Cristo, el Hijo Eterno de Dios, que nos habla del Padre, unido al Padre, Dios de Dios, luz de luz, en el Espíritu Santo, pero que se ha hecho nuestro hermano y que se ha quedado con nosotros, esa misma presencia de Cristo en el cielo entre nosotros. Pues precisamente en este tiempo eucarístico estamos con esa explicación, disfrutando, aprendiendo de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en esta semana de manera particular, como os digo, entre el Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues sí. El otro día, además, teníamos ese acontecimiento eclesial, la consagración episcopal, de toma de posesión del obispo de Alcalá de Henares. Y también en esta semana vamos a tener algunas retransmisiones especiales, dado que Recordamos, en la octava del Corpus Christi y celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Viene a ser como un resumen de todo lo que hemos celebrado. ¿Por qué? Porque hemos celebrado la Semana Santa, la Pasión, la Resurrección, bueno, porque Dios nos ama y ese amor divino y humano está simbolizado en ese corazón de Cristo. Así que este viernes es la solemnidad, como, como lo vamos a vivir en la, en la radio.
0: Pues con una misa muy especial que vamos a retransmitir por la mañana, de a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, desde el Cerro de Los Ángeles. Y bueno, pues que estará presidida por nuestro director, que es usted, el padre Luis Fernández de eso lo malo. Por si acaso no se había enterado, se lo
1: digo. Es verdad, gracias, porque cada día estoy más despistado, soy capaz de decir, a ver quién dice hoy la misa y será yo. Bueno, pues esto ocurrirá a las
0: 10 de la mañana, pero también por la tarde tendremos una misa muy especial y será desde Zaragoza. A las siete y media, las seis y media en Canarias, será desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, allí en Zaragoza, y además estará presidida por el arzobispo emérito, Monseñor Vicente Jiménez Zamora.
1: Muy buen amigo de esta casa. Bueno, pues esa misa de la mañana, independientemente de quién la presida, es como la misa de, del Radio María, porque en ese día son muchísimos los grupos, personas, instituciones que van al Cerro de los Ángeles, que es como el centro así nacional de la devoción al corazón de Jesús en España. Luego hay otros dos grandes santuarios, el de Valladolid y el de Tibidabo en Barcelona. Entonces esa misa de diez la, la llevamos, digámoslo así, nosotros. Eh, no solo pues eso porque un servidor la preside sino porque también pues cantamos, leemos, entonces os invitamos a todos los que queráis y si podáis ir al Cerro de los Ángeles a acercaros esa mañana a las 10, 10 de la mañana esa Santa Misa y en la Basílica pues podremos vernos personalmente, pero además el sábado, claro el día siguiente al Sagrado Corazón de Jesús se celebra el Inmaculado Corazón de María, entonces esa tarde eh, distintas asociaciones eh, movimientos apostólicos etcétera todo bajo la coordinación de la vicaría de la diócesis de getafe para el cerro de los ángeles eh, toda esa tarde hay una serie de, de actos un poco para toda la familia La verdad es que muy muy interesante y también os invitamos a, a asistir a las cinco de la tarde pues hay una una reflexión sobre la apostolar oración una conferencia del padre José María Alsina, el sacerdote. Digo el sacerdote porque en Radio María tenemos conferencias de él y de su padre, profesor, rector emérito de la Universidad del CEU de Barcelona. Luego habrá para los niños también una charla del padre José Julio Fernández y una santa misa a las siete y media de la tarde que preside el, el nuncio del Papa en España. Pero lo que retransmitimos nosotros es... Lo que va a haber por la noche, por la, por la noche primero hay un rosario de antorchas, eso no no lo retransmitimos, pero a las diez y media de la noche tenemos Hora Santa, ¿verdad?
0: Sí, vamos a estar allí en ese momento especial de la Hora Santa y que además estará especialmente dirigida a los jóvenes, presidida por Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de, de Getafe. Así que, bueno, pues invitamos a todos también a que se unan a esta vigilia especial que vamos a emitir desde las diez y media de la noche, las nueve y media en Canarias.
1: Eso es lo que las dos retransmisiones que tendremos desde el cerro, por tanto, son esa misa del viernes, es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, a las 10 de la mañana, nueve en Canarias, y es hora santa del sábado a las 10 y media de la noche. Pero en dos días no solo retransmitimos, sino que os invitamos a acudir a la misa a las 10 de la mañana y la tarde del sábado además habrá diversos stands informativos de varios de los grupos e instituciones que nos unimos ahí en el cerro. Bueno, pues también habrá un stand de Radio María. Si os acercáis, pues tendréis ahí. A, a nuestros voluntarios, un servidor estará también por ahí a ratos, en fin, que nos podremos unir en el corazón de Cristo y en el corazón de María, donde estamos llamados a vivir con alegría, con confianza, y esa es la alegría y la confianza que reinaba en ese hogar de la familia de los padres de Santa Teresita, de los que estamos hablando desde hace tiempo, eh, ayer mismo me encontraba yo a una persona que me preguntaba eh, ¿de dónde de dónde saco todo esto que estamos contando? Y ya le decía que de esta obra, fundamentalmente de esta obra clásica ya del padre Esteban José Piat, historia de una familia realmente interesante y que luego, bueno, pues se ha visto que, que ese subtítulo de la obra Una escuela de santidad se ha cumplido porque la iglesia hace pocos años canonizó a los padres de Santa Teresita. Ejemplo para las familias cristianas. Pues vamos a seguir aprendiendo de ellos y pidiéndoles a ellos y a San Antonio de Padua que nos ayuden a amar a Cristo, a ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice el Evangelio de hoy. historia de una familia, una escuela de santidad. Hemos estado recogiendo diversas pinceladas de esta obra sobre aspectos varios de la vida familiar de, de esta familia, de Luis y Celia, padres de nueve hijos, de los cuales sobrevivieron cinco niñas, la más famosa, la más pequeña, Teresita del Niño Jesús. Pero... Hace el padre Esteban José Piato unas reflexiones, después de lo visto en los capítulos anteriores, sobre lo que es la, la vida de santidad en un matrimonio. Y vamos a recoger también nosotros algunas de esas reflexiones. Decía, entre los dos cónyuges había un lazo sustancial. ¿Cuál? ¿Qué es lo que les unía? Jesucristo. Sus manos no se estrecharon más que unidas con las de Él. Esto me recuerda a veces en las celebraciones de las bodas hay una bonita costumbre, no, no, es, no es que esté indicada, pero es, se puede hacer y es muy bonito. Y es cuando los todavía novios se dan el sí, no solo se cogen la, las manos, sino que en medio hay un crucifijo. ¿Se coge un crucifijo? Pues sí, es lo que les pasaba a ellos, a Luis y Celia, claro, si es que habían sentido clarísimamente esa vocación ellos al principio pensaron tener vocación religiosa y pronto vieron que Dios les daba esa vocación, no solo matrimonial en general, sino con esta persona. Cristo los había unido. Ellos saben que el matrimonio es un sacramento del cual ellos mismos son los ministros. En efecto, son ellos los que se casan, los que se dan el sí. El sacerdote solo es el testigo. Un sacramento perdurable que vivificará con su gracia todo el itinerario de su existencia la comunidad así establecida, se encuentra espiritualizada en su esencia. Si se vive como se debe el sacramento, pues ahí hay una fuente, no solo para ese día, sino para todo el tiempo de, de esa vida matrimonial, una fuente de la gracia, de la gracia de Dios. Y así está caracterizada esa vida por un estilo casi sacerdotal, y sin casi, si entendemos el sacerdocio, no el ministerial, claro, sino ese sacerdocio común de los fieles del que estamos hablando también estos días. Como todo cristiano está llamado, no solo a asistir a la Eucaristía, sino a ofrecerse con Cristo al Padre en ese sacerdocio bautismal. La santidad, sigue diciendo el Padre Piate, lejos de apagar el amor, hace de él una creación continua, una obra maestra, de mutua comprensión, de desinteresada abnegación, de una donación total en un olvido de sí. La vida de los dos en el matrimonio no es un egoísmo, algo a lo que los esposos Martín Guerín tenían un horror instintivo, ni una evasión mística fuera del matrimonio. Pudieron tener la tentación al principio, su vida matrimonial incluso no tenían relaciones, pero pronto... Vieron, y así les aconsejó un sacerdote, que no, que no era el camino que Dios quería. El amor que se tuvieron no fue una cosa eh, sublimada, refinada, incorpórea. No, a los fervores de desposados unieron todas las delicadezas de la caridad, las confidencias sobrenaturales de la amistad, lo divino y lo humano. La esposa admiraba a su esposo. Así, por ejemplo, lo vemos en una carta... Cuatro años y medio después de casados, cada día me siento más dichosa con él, me hace la vida muy grata, mi esposo es un santo, les deseo otro semejante a todas las mujeres. Pues sí, realmente decía verdad, su esposo era un santo, como ella también en una ocasión le escribe a su marido que estaba de viaje por razones de, del negocio. Dice, «Estoy exactamente igual que los peces que tú sacas fuera del agua». Se sentía sin, sin la presencia de su marido en casa. así no me encuentro a gusto, no estoy en mi puesto». Eh, bueno, lo he dicho mal, en ese caso era ella. Era ella la que había tenido que hacer un, un viaje con, una, con una, a unos familiares. Y entonces, claro, estaba fuera de casa sin él. Y dice, «Estoy contigo en espíritu durante todo el día. Me digo, en este momento estará haciendo tal cosa». Si me hace tarde el estar cerca de ti, mi querido Luis, te quiero con todo mi corazón y siento que se duplica mi amor por la privación que experimento de tu presencia. He asistido esta mañana a tres misas, no está mal, a tres misas. Claro, ahí estaba la fuente de la unión de estos esposos. Jesucristo no estaba en ese momento junto a él físicamente, pero sí con aquel que los había unido. Y también el señor Martín, aunque escribe mucho menos, como tantas veces nos pasa, a los hombres no era muy amigo de escribir ni, ni de muchas zalamerías, pero aún así escribe cosas como esta. El tiempo me parece largo, querida amiga, se si me hace tarde el estar junto a ti, tu marido y verdadero amigo que te quiere siempre, Luis. Una mortal... Desconoce la inquietud, la susceptibilidad, no es espantadizo ni celoso, es una fuerza serena, hecha de confianza y seguridad. El marido deja a la mujer el ministerio del interior, dice el autor del libro. Es decir, absoluta libertad en la dirección de la casa y el cuidado de la familia, confía plenamente en ella. La esposa proveerá amorosamente de todo. Claro, eh, tenían una identidad de criterio. La cosa, pues, en ese sentido, era fácil por, por, por esa visión sobrenatural común. En cuanto a las hijas, se veían rodeadas de un afecto tierno y constante, acompañado de auténticas atenciones. La muerte de los cuatro hermanitos, esos cuatro angelitos que estaban en el cielo, había arraigado en el ánimo de los padres, la convicción de que ellos no eran sino unos mandatarios de la autoridad de Dios y que sólo a él pertenecían los supremos derechos de autor. ¡Qué maravilla! Cuando vemos pues, padres que tienen ese gran dolor, recientemente en algunos accidentes y pues es muy duro, de repente incluso varios hijos, cuatro, perdieron ellos, pues tenían claros, son de Dios, los supremos derechos de autor purificado en el crisol de la prueba, autentificado con el sello de la cruz. Su amor estaba limpio de toda mira personal. No tenía otro fin que el de servir a Dios. Y así lo percibían sus hijas. Les tenían una gran veneración. Por ejemplo, la que luego fue la madre Inés de Jesús, en el proceso de beatificación de Teresita, ya decía, a propósito de los padres, aunque ¿no? en aquel momento no se planteó el proceso de ellos, sino que ha sido mucho después. Mis padres me parecieron siempre unos santos. Nosotras estábamos llenas de respeto y de admiración hacia ellos. Cerca de mí yo no veía cosa semejante. Pues sí, ya lo veían, ya veían eso. Y sus hermanas, María y Paulina, siendo niñas, hacían un bloque ingeniosamente... Con los dos nombres en sus oraciones decían: Señor, protege a papá, mamá. Y luego, venid en ayuda de mamá, papá. Así quedaban los dos enteramente iguales. ¡Qué maravilla! Una familia de santidad. Entre las hijas reinaba el mismo afecto saturado de intimidad. Únicamente era cabezona y un poco más cerca, la única que por carácter tenía sus cosas, que luego. El Señor la fue santificando también Leonia. Esas terquedades provocaban algunas pequeñas contiendas, pero la intervención del Padre serenaba enseguida. La atmósfera sentía horror ante las discusiones y disputas. «Paz, hijas mías, paz», decía. Y hacía la advertencia con tanta amabilidad que los nervios se calmaban al instante. Cristo era el Rey del Hogar. El sagrado corazón de Jesús sellaba la unión de las almas. Pues pidamos, pidamos, madre mía, en estos tiempos de tanta crisis matrimonial y familiar, todos los hogares cristianos se den cuenta de dónde está la fuente de fidelidad, de paz, de, de alegría, en revivir, en no dejar como un recuerdo ese sacramento inicial, sino vivirlo cada día mejor, alimentándolo con los otros sacramentos que podemos recibir diaria o frecuentemente, como hacían ellos, la Eucaristía, la confesión, etc. Pues así se, se lo pedimos al Señor. Pues sí, la fuente de ese amor estaba en Cristo y Cristo está presente en la Iglesia de distintas formas, pero la presencia más fuerte, más sustancial, más real por antonomasia que decía Pablo VI, esto es la presencia eucarística. Ya explicaremos esta dimensión de la Eucaristía, de la presencia permanente de Cristo. De momento estamos en esta otra dimensión de cómo en la celebración eucarística Jesucristo ofrece como sumo y eterno sacerdote el sacrificio de sí mismo, el sacrificio que de una manera cruenta ofreció en la cruz, lo ofrece de manera incruenta Ya hemos estado explicando hasta dónde puede llegar la reflexión teológica, siempre dentro del misterio. Hemos estado explicando, digo, por qué es el mismo sacrificio que ofrecido de distinta forma. La Eucaristía es el sacrificio de la cruz, pero añadíamos que es también el sacrificio de la Iglesia, en el número 1368. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, bueno, pues participa en la ofrenda de la cabeza del cuerpo místico, la cabeza que es Cristo. Y entonces la Iglesia se une, se debe unir cada uno de nosotros. Esa es la parte, claro, de participación nuestra. El Cristo, pues claro, lo que ofrece siempre es, es santo, es siempre el, la misa en sí misma, tiene ese valor infinito, pero luego ya el recibir sus frutos, en mayor o menor medida, ya no solo depende de él. Como todos los demás aspectos de la vida cristiana, la iniciativa y la fuente y todo es de Dios, pero, pero claro, luego depende de nuestra recepción. Tú vas a la fuente, la fuente está ahí, el agua sale ahí, claro, pero si llevas un, un gran recipiente o llevas un vasito pequeño, claro, te llevará más o menos agua. Esa es otra parte que ya depende de nosotros. Por eso, el número siguiente, el 1369, nos insiste en que tenemos que unirnos, tenemos que, que poner de nuestra parte y también unirnos no solo en ese ofrecimiento del que hablábamos el día anterior. Tú llevas tu vida, tú llevas todos los momentos, las alegrías, los, los, los dolores, los todo llevar todo ahí, presentarlo, qué traes tú a la misa de hoy, qué, qué traes en este día, en esta semana, ¿Qué, qué ofreces al Señor, sino también nos unimos a la oración de Cristo. No nos olvidemos, Jesús en la cruz intercedía, con los brazos en cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. Pues también ahora Jesús intercede a través de las palabras que dice el sacerdote y que todos también nos unimos en esa oración de los fieles y internamente también debemos unirnos cuando, después de la consagración, el sacerdote va presentando al Padre por Cristo, presentando las intenciones fundamentales de la Iglesia. Es lo que nos va a recordar este número que leemos ahora, 1369.
0: Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico.
1: Y esta enseñanza la refrenda el catecismo con dos citas. La primera es de aquel gran mártir, modelo, podemos decir, de todos los mártires de la historia de la Iglesia, obispo, que era San Ignacio de Antioquía. En una carta que escribe a los esmirnetas aparece esta frase.
0: ...que solo sea considerada como legítima... ...la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo... ...o de quien él ha señalado para ello.
1: Y también viene una cita del decreto presbítero en ...que es el que el concilio Vaticano II... ...dedicó al ministerio de los sacerdotes, que dice... Por
0: medio del ministerio de los presbíteros... ...se realiza a la perfección... ...el sacrificio espiritual de los fieles... ...en unión con el sacrificio de Cristo único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga.
1: Bueno, pues como veis, son textos, estos que estamos viendo estos días, muy provechosos para nuestra vida espiritual. Nos dan los fundamentos doctrinales de algo que es para vivir. Cuando vayamos a misa, pues no estemos ahí. Bueno, pues una misa más que nombre, que aquí ocurren cosas muy grandes y que muchas veces no somos conscientes de ella. De ella así que estás llamado a participar y participar no es que te muevas mucho, que hagas muchas cosas. A lo mejor tú no eres de los que ni que lee ni, ni ayuda ahí en la misa. Bueno, solo podrá hacer uno, dos, tres personas. Pero todos los que están, están llamados a interiormente a participar participar con la actitud, con el ofrecimiento y dándonos cuenta de que eso que está diciendo el sacerdote yo también, yo Señor te estoy pidiendo por todas estas intenciones así pues releemos toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo dos palabras eh, clave dos palabras claves que aparecen en el último texto que nos ha leído Yolanda y que luego repasamos se ofrece a la ofrenda y a la intercesión te ofreces a la ofrenda sobre todo en ese momento del ofertorio. Entonces, cuando el sacerdote está ofreciendo el pan y vino, y además te fijas en que echa una gotita de agua, un poquito de agua en el vino, bueno, pues ahí es como decir, oye, tú que estás ahí, no estés distraído en el banco, sino diciendo yo, en esa gotita de agua voy yo, ¿eh? voy yo, señor, me uno a ti, te ofrezco lo que he vivido esta semana o este día, esta... todo eso, pues, lo que estoy viviendo, lo, el trabajo que, que, que llevo, las alegrías, los sufrimientos, del día a día, lo ofrezco, me uno, como Jesús ofreció toda su vida. No solo el momento de la cruz, sino pues todo lo que iba viviendo, el trabajo de tantos años en, en Nazaret, o la predicación en la vida pública, etcétera. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión. Jesús, decíamos, intercedía en la cruz, bueno, pues ahora intercede en la misa. Y... ¿Cuáles son las intercesiones siempre fijas? Nos ha recordado este número. En primer lugar, por el Papa. Por eso siempre, con tu servidor, el Papa, Francisco, Benedicto, Juan Pablo, el Papa que sea. El, mención siempre del Papa. Mención del Obispo. Con nuestro Obispo, tal. El Obispo del lugar donde se celebra, de la diócesis, donde se está celebrando. Por eso dice, encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. Por un lado, en cualquier lugar del mundo, con el Papa solo hay uno, pues en todas las celebraciones, todas las misas que celebra la Iglesia Católica en cualquier lugar se menciona al Papa. Pero luego también, según donde se celebre, se menciona al obispo de la diócesis donde se celebra no el obispo del sacerdote que ordenó a uno la diócesis en la que está encardinado, si él está en otro sitio, está sirviendo a otra diócesis o está de viaje, entonces menciona al obispo de ese lugar, el lugar en que se celebra, porque en realidad, como hemos oído en la cita de San Ignacio de Antioquía, para que la Eucaristía sea legítima, siempre tiene que hacerse en unión con el obispo del lugar, se presupone de entrada, que hay esa licencia del obispo del lugar a todo sacerdote válidamente ordenado y que está en una situación canónica legítima, etcétera Pero pudiera ocurrir, y ocurre a veces, que un obispo dice no, pues tengo razones graves para decir que este sacerdote aquí no puede ejercer su, su ministerio, etcétera Tiene que ser siempre en esa docilidad, en esa comunión, en esa comunión. El obispo del lugar, nos ha dicho el 1369, es siempre responsable de la Eucaristía. En realidad, la, la Eucaristía, eh, digamos, el modelo principal, el modelo completo, perfecto, dicho popularmente pata negra, es esa Eucaristía que se celebra en una diócesis en la que preside el obispo. Concelebran sacerdotes, ayudan, los, también ejercen su ministerio, los diáconos. Hay acólitos, hay lectores y todo el pueblo de Dios. Bueno, ese es el ideal, claro, el ideal, que también nos lo ha dicho aquí, ¿no? Dice, el obispo es siempre responsable de la Eucaristía. Eh, dice, el nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. Claro, cuando estaba empezando la iglesia, eran poquitos, pues podía haber una diócesis, solamente de momento el obispo o algún presbítero, y bueno, pues celebraban la misa el obispo y con los presbíteros. Claro, cuando esto ya se va extendiendo, cuando son diócesis grandes, cuando hay, pues claro, no puede celebrar él todas las misas, ya se entiende, pero está presente en todas ellas de alguna manera. Es el presbítero el que la preside, esta misa y esta otra, aquel otro y aquel otro, pero todos ellos en comunión con el obispo del lugar por el que piden, por tu servidor, nuestro, nuestro obispo tal. Entonces hay que interceder, hay que encomendar siempre al obispo universal, que es el papa, y al obispo de la diócesis. El nombre del obispo se pronuncia para significar su presidencia en esa misa. Comunidad también en esa diócesis. Entonces, la comunidad intercede por el Papa, por el Obispo y también por todos los demás ministros. Se pide por todos los presbíteros, todos los sacerdotes y los diáconos y por todo el pueblo de Dios. Por eso, esta cita de San Ignacio de Antioquía, que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del Obispo o de quien él ha señalado. Para ello, claro, entonces sí, sí, este presbítero ordenado tiene aquí eh, la licencia para celebrar la Eucaristía, estupendamente. Vamos a ver, y eh, luego leemos el último texto, o lo releemos, de, del Vaticano II, pero también el Catecismo nos sugiere, que, como tantas veces, que repasemos números anteriores que ya vimos, pero que nos ayudan a entender mejor lo que ahora aquí está explicando. En primer lugar, nos invita acudir al número 834, 834, y ahí es donde explicaba que la iglesia es universal, pero a la vez esa iglesia universal se hace presente en cada iglesia particular, lo que llamamos cada diócesis. Bueno, pues lo repasamos releyendo este número, Yolanda, el 834.
0: Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta Iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda Iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las Iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma, como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella.
1: Como podéis observar este número, lo que hace es explicarnos un poquito el por qué en toda misa se pide siempre por el Papa, el sucesor de Pedro en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia es una es una sola pero esa iglesia única eh, se hace presente en cada diócesis pero ojo no como si fuera una especie de federación o confederación de iglesias particulares no 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 si sí es una iglesia única pero una iglesia única católica que se hace presente en cada diócesis y que precisamente nos ha dicho este número cada diócesis cada iglesia particular es católica pues precisamente por la comunión con la iglesia de roma entonces las frases que nos ha leído Yolanda son de santos como, en primer lugar, San Ireneo, que decía como la, la iglesia, eh, con esta iglesia de Roma, eh, debe acomodarse toda la iglesia, todas las demás diócesis, en razón de su origen más excelente, claro. Pues su primer obispo fue ni más ni menos que San Pedro. Y luego una frase de, de San Máximo el Confesor, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la iglesia de Roma como única base y fundamento, porque está esa promesa, ese texto fundamental de, de Jesús a San Pedro. Tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella. Por tanto, eh, siempre intercesión, por el Papa en todas las celebraciones. Pero eso también nos lo decía otro número que igualmente nos sugiere el Catecismo que repasemos, que es el 882.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
1: Este número estaba dentro de la parte en que explicábamos en su momento cómo la Iglesia está gobernada por esos pastores que son sucesores de los apóstoles, los obispos y la cabeza de ese colegio episcopal, el sucesor de Pedro. Obispo de Roma, sucesor de San Pedro y así principio, fundamento perpetuo y visible de unidad. No hay siete cabezas, hay una cabeza de esa Iglesia Universal. Por eso, insistimos, pues en toda celebración eucarística está esa intercesión por el Papa. Pues vamos. A seguir dando gracias al Señor por, por estos regalos que nos hace, por esta familia de la Iglesia católica universal y a la vez cercana a cada uno de nosotros. Y sobre todo por esa presencia de Cristo a través de las personas, pero también de una manera directa, bajo la apariencia del pan y del vino. Tenemos que pedir al Señor esa fe para descubrir a descubrir esa presencia del Señor a través de sus mediaciones, pero que al final es es Él, es Jesucristo, que la lengua humana cante siempre este misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Adorad postrados este sacramento, sacramento de Cristo, sacramento de la Iglesia que vive, que ofrece este sacrificio del Señor, pero siempre en esa comunión, en esa comunión de la Iglesia. Otros dos números que nos indica el Catecismo que podemos ver, en este caso no son de repaso, sino de anticipo, porque pronto... Después de, del sacramento de la Eucaristía y de la penitencia, veremos eh, el sacramento del orden sacerdotal. Y ahí hay un par de números que nos sugiere que veamos ahora. Eh, en cuanto a esa presidencia del obispo del lugar en cada Eucaristía, podemos leer, dice el Catecismo, el número 1561.
0: Todo lo que se ha dicho... Explica por qué la Eucaristía celebrada por el Obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su Iglesia.
1: Es el último número de un apartado relativo a, a, lo que hay, a la labor de los, de los obispos, como que tienen esa plenitud del sacramento, del orden, el sumo sacerdocio, en, en la diócesis, entonces eh, se vive de una manera muy especial lo que es el misterio de la iglesia, como os decía antes, en esas celebraciones en que toda la comunidad, todos los católicos del lugar, que sean seglares, sean vida consagrada, sean los presbíteros que concelebran, están reunidos en torno al altar, en torno a esa mesa que es banquete pero a la vez es altar sacrificial y bajo la presidencia del obispo. Y un poquito más adelante eh, se nos habla ya de los presbíteros, y ahí podemos leer, dice el Catecismo, el número 1566. Su
0: verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, ...unen la ofrenda de los fieles... ...al sacrificio de su cabeza... ...actualizan y aplican... ...en el sacrificio de la misa... ...hasta la venida del Señor... ...el único sacrificio de la nueva alianza... ...el de Cristo... ...que se ofrece al Padre... ...de una vez para siempre... ...como hostia inmaculada... ...de este sacrificio único... ...saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal...
1: ...pues sí, lo más importante de lo que tenemos que hacer los presbíteros es esto es ese, ese sacrificio eucarístico es el culto supremo que tiene la iglesia y estamos ahí llamados a actuar in persona Cristi no soy yo, es Cristo a través de mí y uniéndome mi propia ofrenda y la ofrenda de los que están ahí y de los que ofrecen esa santa misa y de los que han pedido esa, esa intercesión bueno ahí estamos, ahí estamos todos ofreciendo al Padre esa víctima inmaculada. Y ahora sí, releemos ese último párrafo del 1369, que es una cita de la Presbiterioro ordinis del Vaticano II. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo único mediador. Tú vas a la misa, pero, una vez más lo repito, tú ahí también participas, eh, tu sacrificio espiritual, ofreciendo al Señor. Y recordemos que sacrificio no solo implica, la palabra nos hace pensar en dolor, no, no. Sacrificio, sacrum fachere, hacer algo sagrado. Es ofrecer a Dios todo, lo doloroso, pero también lo gozoso. Señor, pues te ofrezco este día tan bonito, esta, esta vida que llevamos nuestra familia, lo que sea. no eh, El sacrificio espiritual de los fieles, tú lo ofreces ahí. Por medio de ese sacerdote que está celebrando, tú también estás ahí presente. El sacerdote, en nombre de toda la iglesia, pues está intercediendo. Entonces, por medio Jesucristo, por manos de los presbíteros, se ofrece incruentamente. Y ahí lleva lo tuyo también. Todo está ahí presente. Todo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a leer también, como estamos haciendo estos días, números de la encíclica, la última encíclica que tenemos como tal encíclica de, sobre la Eucaristía, fue la de San Juan Pablo II. Luego ha habido exhortaciones apostólicas, como la de Benedicto XVI, Sacramento de caritatis, pero así con el nombre propio de encíclica, son cartas importantes de los papas. Esta es la última que se dedicó a la Eucaristía, a Eclesia de Eucaristía. Entonces, precisamente en el número 39 nos habla de esto que está aquí diciéndonos el Catecismo. Decía el, el santo padre y nunca mejor hecho los de santos San Juan Pablo II que por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que la iglesia tiene con el sacramento de la Eucaristía se debe recordar que el sacrificio eucarístico, aun celebrándose siempre en una comunidad particular no es nunca celebración de esa sola comunidad, no no sino que ésta recibiendo la presencia eucarística del Señor. Recibe el don completo de la salvación y se manifiesta así como imagen y verdadera presencia de la iglesia una santa católica y apostólica. Bueno, dicho en términos más sencillos. Oye, estamos aquí este grupito hoy que nos reunimos porque queremos celebrar tal cosa. Muy bien, pero ojo. Eso no es una celebración tuya eh, o de ese grupito de esos diez que estáis ahí. Es de, Siempre es la misa de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no puedes hacer ahí no sé qué inventos raros, porque como estamos aquí solos hoy, pues hacemos nuestra propia Eucaristía a nuestra manera. No no, no de eso nada. Es la, es, la, es la misa de la Iglesia, es la Eucaristía de la Iglesia. Por eso añadía Juan Pablo II que de, se deriva de ello, que una comunidad no puede encerrarse en sí misma como si fuese autosuficiente. Esto es solo nosotros. ¿eh? Aquí nada, nada. Esto secreto y aquí hacemos lo que nos da la gana. No, ha de mantenerse en sintonía con todas las demás comunidades católicas. Y esa comunión, decía el Papa, es comunión, claro, en primer lugar, con el propio obispo y con el romano pontífice. Entonces vuelve a repetir estas ideas que aparecen en el catecismo. La comunión, con el obispo del lugar y con la y con el papa manifestando que no existe una eucaristía así como nuestra nuestra como si eso digamos fuera algo separado y distinto de la misa de todos no puede ser no puede ser y releemos ya de paso también algún número que nos había quedado antes eh, también de la de la eucaristía como sacrificio de la iglesia en los números 23 y 24 voy resumiendo con la comunión eucarística la Iglesia consolida su unidad como cuerpo de Cristo, y a ello se refiere San Pablo, a esa eficacia unificadora de la participación en el banquete eucarístico. En efecto, la primera carta a los Corintios dice, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo solos. Todos participamos de un solo pan. Pues claro, estamos comulgando al mismo Cristo. Tú, yo, el de al lado, el de la misa, de la otra parroquia, de la otra diócesis, del otro. no, Pues es claro, si todos comulgamos al mismo Cristo, pues qué más unión puede venir de ahí. Y cita también a San Juan Crisóstomo. ¿Qué es en efecto el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se transforman los que lo reciben, los que comulgan? En cuerpo de Cristo. Pero no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Como el pan es solo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo, también nosotros estamos unidos unos a otros y todos juntos con Cristo. Está claro, ¿verdad? Dos cosas iguales a una tercera se hacen iguales entre sí. Aprendíamos ahí en matemáticas, pues, pues claro, si todos recibimos al mismo Cristo, cuanto más y mejor lo recibamos, más nos unimos entre nosotros. Por eso no puede ser yo comulgo, yo comulgo y estoy pensando mal del de te al lado y ni le doy la paz, hombre, no puede ser. Nuestra unión con Cristo hace que en él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo establecida en el bautismo. Y el número 24 nos dice el don de Cristo y de su espíritu que recibimos en la comunión eucarística. Por cierto, aquí viene una idea implícita, ¿eh? Al comulgar recibimos a Cristo, obviamente, pero Cristo nos abraza y ese abrazo de Cristo es sopla sobre nosotros el Espíritu Santo, lo que hizo Cristo resucitado en el cenáculo, ¿verdad? La tarde de su resurrección. Siempre recibimos una comunicación del Espíritu Santo en todo sacramento y, desde luego, en la Comunión Eucarística. Pues bien, ese don de Cristo de su Espíritu colma los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano. Y eleva la experiencia de fraternidad al participar todos en la misma mesa eucarística. Todo eso está muy por encima de la simple experiencia convival humana. ¿Quiere usted que nos unamos todos mucho? Pues mira, hay una, un sistema maravilloso que es vivir todos bien la misa. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor manera de unirnos entre nosotros que unirnos a Jesucristo? Claro que sí. Y por eso terminaba diciendo Juan Pablo II... En este número 24, que a los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. Pues mucho más que muchas reuniones, muchas dinámicas, muchas cosas que a veces... Hemos hecho, hacemos en los grupos, en las parroquias, no digo yo que estén mal, pero mucho mejor que todo eso es vivir bien la Eucaristía. Ahí tienes la mejor eh, fuerza de unidad, lo que más nos puede unir al unirnos a Cristo, al mismo Cristo que, que ofrecemos y recibimos todos en toda celebración. Al unirnos a Él, nos unimos entre nosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí para darles muchas gracias al Señor, para meditar todo esto, y también si tenéis algún testimonio, alguna consulta de este u otros temas, pues nos recuerdan ahora cómo nos las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Sacramento del altar, como veremos el próximo día. No solo se menciona en toda Eucaristía al Papa, al Obispo, sino evidentemente pues, a la Iglesia del Cielo y, por tanto, en primer lugar, a la Virgen María. A ver, nos preguntan por quién se pide en la misa cuando en la diócesis la sede episcopal está vacante por la muerte del último obispo o podemos añadir porque lo han trasladado a otra, ¿verdad? Pues está bien la pregunta como precisamente la iglesia no puede estar sin cabeza hasta que haya un nuevo obispo, se nombra lo que se llama un administrador apostólico, bueno, dependiendo de si es obispo o no, tiene un nombre u otro, pero siempre hay alguien que está haciendo esa, esa tarea, digamos, en espera de que llegue el nuevo obispo, hay alguien ahí en la, en, en la cabeza. Entonces, en esos casos se dice por nuestro administrador, tal, se menciona, porque, por ejemplo, si es es un obispo, pero que es de otra diócesis, pero que se le ha encargado estar pastoreando esa diócesis hasta que llegue el nuevo obispo, pues ya está, por nuestro administrador tal. O si es un sacerdote que se le ha encargado esa, esa tarea, pues también se lo se, se le encomienda. Por tanto, en efecto, siempre hay una petición por aquel que está a la cabeza de la diócesis, aunque no sea su obispo en un tiempo de transición. Está muy bien esta pregunta que nos hace José María. Y luego también nos preguntan, eh, por lo que se llama el ayuno eucarístico, cuánto tiempo debe transcurrir desde que se come hasta la comunión, una hora, una hora, no es una hora hasta que empieza la misa, sino hasta la comunión, ¿eh? por lo tanto, pues eso, más o menos tú calcula para decir, oye, pues pues eso, tengo que tener cuidado de que terminar de comer antes de que de que pasa, de que pase ese, ese esa hora, ¿vale? Y nos llega ahora mismito otro, bueno, estos ya son es temas más difíciles y más matizables, dice que una sobrina, por desgracia apóstato de la religión católica, ahora se casa en la iglesia evangélica, me ha invitado a esa boda, tengo reparo en ir, cometería pecado por asistir, bueno, a veces son frecuentes estas preguntas. Monseñor Munilla le han preguntado incluso a veces algo mucho más, más drástico, digamos, que es la asistencia a una boda civil. Y él suele responder, y estoy de acuerdo, que ahí hay que discernir. No se puede decir siempre lo mismo, ¿no? Pues hay que ver, ¿no? Hay que ver. Hombre, yo en este caso, desde algo pecado no cometes, no no cometes pecado. Porque, bueno, es que se casan. O sea, por un lado, hay que tener en cuenta que lo que es el matrimonio como tal es un sacramento... Eh, y es algo, digamos, como muy natural, muy universal y pues, pues pues claro que puedes asistir. Es decir, que en ese sentido no es que estés asistiendo a algo que en sí mismo sea malo. Lo que ha sido malo es lo anterior, es que una persona eh, bautizada en la Iglesia Católica haya apostatado. Eso es lo, eso es lo triste, pero en eso tú no te unes. Entonces el hecho de asistir a, una, a, a la boda, que además es, no estamos hablando ni siquiera de algo civil, sino algo cristiano, aunque sea en una iglesia no católica, no hay de por sí no es pecado. Otra cosa es discernir en cada caso, eh, hasta qué punto pues la caridad... En fin, hombre, yo en principio no, no veo mayor problema, pero en fin, siempre estas preguntas, consultas tan particulares, eh, aquí podemos decir una cosa general, pero claro, uno tendría que conocer todo, no y por eso siempre es bueno las consultas más particulares que más allá del criterio general que aquí podamos dar, que a veces es muy claro y otras veces no tanto, pues siempre el hablarlo con alguien de donde viváis, alguien de la parroquia, en fin, alguien que os conozca más la situación. Pero vamos, en principio no hay ni desde luego pecado no hay en asistir a una boda que no, aunque no sea de, de una comunidad católica. De acuerdo. Bueno, pues, pues lo dejamos y le pedimos al Señor vivir bien, vivir bien siempre y desde luego en esta en este mes tan eucarístico, en esta semana tan eucarística, en, entre el corpus y el sagrado corazón de Jesús, que nos demos cuenta de que ahí el Señor cada día se ofrece por todos y cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.